0: Queridos amigos, Javier Milei, el león de la Argentina, ya es
1: presidente. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno. No hay vuelta atrás, hoy
0: enterramos décadas de fracaso. Y sabéis que no os quepa la menor duda, queridos amigos, de que este nuevo presidente nos dará mucho pero que mucho entretenimiento. Tanto que a este paso en Visual vamos a tener que plantearnos seriamente mudarnos a la propia Argentina. ¿No os parece? El caso es que en vídeos anteriores ya os hemos hablado de muchas de las reformas que ha prometido Milei para transformar de arriba abajo el país gaucho. Sin embargo, su revolución política no se queda
2: solo en casa. Pekín, sería gran error para Milei cortar lazos con China. Lula sobre Javier Milei. Podría implicar un retroceso de 40 años. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Es un día triste para el bloque democrático en todo el mundo. Mucho ánimo al pueblo argentino que hoy siente incertidumbre y miedo.
0: Milley no solo se ha convertido en un desafío para todo el establishment local argentino, sino también para muchos de los países que han tratado de estrechar lazos con la Casa Rosada en la última década. Por eso, y dado que estamos en un canal de política internacional, creo que en esta ocasión tenemos que responder a unas cuantas preguntas. ¿Cuál será exactamente la política exterior de Javier Milley? ¿Qué opinión tienen China y Estados Unidos de su llegada al poder? ¿Qué intereses están en juego? ¿Llegaremos a ver la salida de Argentina del Mercosur? Pues bien, todo esto y más lo vamos a ver a continuación. Gasolina y arranquemos.
3: Buenos Aires es una ciudad tan pasional como rebelde, y ojo, porque no lo digo por su mundialmente conocido carácter gaucho, sino también por la propia política exterior de este país. En los últimos 50 años, Argentina ha jugado en el mundo un rol de blanco o negro, pero nunca una posición neutral. Por ejemplo, en los años 80, en plena dictadura militar, el régimen argentino se negó a sumarse a los diferentes embargos de grano que Estados Unidos impuso contra la Unión Soviética. Y eso, a pesar de que el dictador Videla y sus sucesores siempre se jactaban de estar llevando a cabo una lucha contra el marxismo internacional. Ya sabéis, cuestión de negocio. En esa misma etapa, Buenos Aires se metió, además, en una guerra abierta contra el mismísimo Reino Unido. Estamos, por supuesto, hablando de la Guerra de las Malvinas en 1983, pero no penséis que ahí termina todo. Tan solo siete años después y ya en democracia, Argentina participó activamente de la ejecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU impulsados por Estados Unidos contra Irak en 1990. Y sí, vale, no es que tuviera una contribución especialmente relevante, pero apoyó la guerra y envió un destructor y tres corbetas a la zona para hacer operaciones de patrullaje. Posteriormente, hacia 2005, Néstor Kirchner como anfitrión de la Cumbre de las Américas celebrada en el Mar de la Plata fue uno de los líderes políticos que acabaron con el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas que proponía Estados Unidos y que fue una de las grandes iniciativas de George Bush. Aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Alca, alca, al carajo. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets? Trade agreements reduce uh, barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets, they make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know, it's beyond me. Argentina quizá no es una potencia militar, ni tampoco un enclave político esencial, ni un emirato del petróleo, aunque mucho ojo con vaca muerta, pero de una forma u otra siempre se las arregla para estar metido en todos los follones de la región. Y ¿sabéis qué? Parece que eso no va a cambiar mucho con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Estamos
1: trabajando en armar una estrategia para enf enfrentar la izquierda a nivel internacional. Y una de las posibilidades que también estamos elaborando es la posibilidad de hacer un, una suerte de congreso de la derecha, digamos entendida en el sentido como se piensa en términos políticos, eh, en Argentina.
3: En cualquier caso, Argentina es el segundo país más grande de Sudamérica, con una relevante proyección territorial sobre la Antártida y un cúmulo de rutas marítimas entre los océanos Atlántico Sur y Pacífico Sur. Hablamos de rutas como el Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle o el Pasaje de Drake, que hacen que su posición internacional tenga cierto interés, algo que, por cierto, explica noticias como esta.
2: Comando Sur de Estados Unidos alertó por la base espacial china en Argentina.
3: Más tarde hablaremos de esto, pero por ahora la pregunta es ¿Qué significa exactamente la llegada de Milei a la presidencia? ¿Quiénes serán sus aliados y sus enemigos en el escenario internacional? ¿Y qué podemos esperar de él? Pues bien, hoy en VisualPolitik os lo contamos todo. Atentos.
2: ¿Se viene el rearme argentino?
0: Queridos amigos, aquí en Visual VisualPolitik lo hemos comentado en varias ocasiones. Pero, ¿sabéis que Nunca, nunca está de más ponernos en situación. En Argentina las fuerzas armadas son un tema muy delicado. Esto es así porque durante el siglo XX, entre los años 1930 y 1976, los militares dieron 6 golpes de Estado. El ciclo militar se cerró en 1983 con miles de desaparecidos y una dolorosa derrota bélica. Esta situación hizo que en democracia la relación entre los civiles y los militares fuera relativamente tensa. No tengo miedo, ni les
1: tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galquieres, Viola y Viñones.
0: Desde los años 90, una forma de debilitar la posición de los uniformados fue recortando su presupuesto. Fijaos.
2: Hacia 1988, en la última etapa del gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina era uno de los países con mayor gasto militar per cápita de toda la región, pero ahora es el peor en esta categoría. La diferencia, por ejemplo con Chile, es enorme.
0: Por supuesto, con la que está cayendo en Argentina no parece que las Fuerzas Armadas puedan ni deban ser una prioridad. Sin embargo, pese a todo, en 2020 el gobierno de Alberto Fernández creó el conocido como Fondo Nacional de la Defensa. Este fondo tiene como objetivo financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas con un capital fijo mínimo del 0,8% del presupuesto público anual. Hablamos al menos de unos 800 millones de dólares por año. ¿Y qué piensa sobre esto el nuevo presidente? Pues lo cierto es que Javier Milei en principio está a favor de la modernización y actualización del equipamiento militar argentino. Al menos eso es lo que ha dicho hasta ahora.
1: El factor moral de las fuerzas está fuertemente afectado y el personal sufre una acentuada frustración vocacional luego de años de agravios. Por eso proponemos crear un instrumento militar ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas. Financiar adecuadamente la defensa nacional para revertir el deficiente estado
0: de equipamiento
1: e instrucción.
0: Así que ya lo veis, las Fuerzas Armadas son uno de esos raras avis donde parece existir un gran consenso entre los políticos argentinos. El problema es… ¿Quién será el proveedor de los nuevos equipos? Ojo con esta pregunta. Por ejemplo, los planes actuales contemplan la compra de lanchas de patrullaje, la modernización de vehículos mecanizados, así como la adquisición de nuevos radares y diversos tipos de munición. Sin embargo, el plato más jugoso está en el cielo. Me estoy refiriendo por supuesto a la modernización de los aviones de combate.
2: Argentina quiere modernizar sus viejos cazas, que en su mayoría forman parte de generaciones utilizadas durante la Guerra de Malvinas. Y mira que ha llovido desde entonces. En este sentido, el gobierno de Alberto Fernández recibió varias ofertas. Las dos principales tienen que ver con los JF-17 Thunder chinos y los F-16 norteamericanos. En este último caso, F-16 de segunda mano que podrían proceder de Dinamarca. Naturalmente, ahora que conocemos las opciones podemos comprender perfectamente el trasfondo geopolítico que esta decisión conlleva. Pensad que cada una de estas ofertas no solo comprende el propio avión de combate, sino también sus repuestos, simuladores, misiles y el entrenamiento militar. Es decir, hablamos de un paquete que por sí mismo podría vincular a largo plazo a la Fuerza Aérea Argentina con Estados Unidos, China o la India.
0: Pues bien, en la 63 Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas de América, que tuvo lugar el pasado mes de julio de 2023, los comandantes de las alas argentinas mostraron abiertamente su preferencia por los F-16 y de hecho en octubre Washington dio su visto bueno a la operación.
2: Estados Unidos autorizó una venta de aviones F-16 a la Argentina. El departamento dio luz verde para realizar una transferencia de 24 aeronaves de Dinamarca. La transacción compite con una oferta de China.
0: Sin embargo, el problema con la compra de muchos equipos occidentales tiene que ver con Londres.
2: La resistencia del Reino Unido a la modernización y el avance militar argentinos puso a Argentina en manos de China. Argentina se comprometió con China en 2021 a evaluar los cazas JF-17 chino-pakistaníes. Los JF-17 son asequibles y de gran valor para Argentina, principalmente porque no están sujetos a las sanciones del Reino Unido.
0: Y es que, veréis, el embargo que Reino Unido mantiene sobre la comercialización de armas a la Argentina limita las aspiraciones de la Casa Rosada. De no levantar Londres este bloqueo, ningún equipo militar puede tener componentes británicos. Y el problema es que hay algunos equipos que sí los tienen. Precisamente por eso la Casa Blanca está intentando triangular un acuerdo entre el 10 de Downing Street y la Casa Rosada para evitar que al final la opción más lógica sea China a la hora de comprar armamento. Sea como sea, respecto a los cazas, parece que al final la opción de los F-16 daneses de segunda mano será la preferida. Ya sabéis que mi ley ha dicho por activa y por pasiva que el nuevo presidente argentino no estará dispuesto, bajo ningún concepto, a vincularse militarmente con la República Popular China. Claro que veremos si estos aviones finalmente se compran, porque tal y como se encuentran en las finanzas argentinas, ¿qué queréis que os diga? El gasto militar no parece precisamente una prioridad. Y en cualquier caso, no se trata solo de los aviones. A medio y largo plazo, la elección del proveedor militar preferente tendrá muy muchas implicaciones políticas. Por supuesto, China quiere quedarse con este puesto a toda costa. Pero, ¿sabéis qué? La llegada de Milley no solo parece enviar al traste esa posibilidad, sino que además es posible que estemos ante la mejor oportunidad para que en cierta forma se alivie la tensión que todavía existe entre Londres y Buenos Aires. Fijaos por ejemplo en esta noticia.
2: Diana Mondino sobre Malvinas. Los isleños tienen los mismos derechos que cualquier argentino. Negar eso es ridículo.
0: Diana Mondino no es cualquier voz. Hablamos de la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Javier Milley. Y y es que, queridos amigos, ya no solo hablamos de un tema económico, sino también de un tema geopolítico. Reino Unido sigue siendo sumamente estricto con el embargo post Malvinas contra la Argentina, pero por otra parte Milei ha dejado claro que no mantendrá relaciones proactivas con China, con lo que su inclinación por el armamento occidental es algo... Que se da por hecho. ¿Mejorarán las cosas lo suficiente entre Londres y Buenos Aires para que eso sea realmente posible? Desde luego podemos estar ante la mejor oportunidad desde 1982. Y mira que ha llovido. Sea como sea, este tema va mucho más allá. Porque aunque sea por otros caminos, Buenos Aires se encuentra ahora entre Pekín y Washington.
2: Cuentos chinos y la sombra de Trump.
3: Queridos amigos, la cruzada de Javier Milley contra la casta trasciende fronteras. En el exterior ya ha dejado claro que el comunismo será su gran enemigo. La llegada de Milley a la Casa Rosada parece volar en mil pedazos las relaciones tanto con Rusia como con China. Y ¿sabéis que En lo que respecta al gigante asiático son muchos los intereses que están en riesgo. Y es que en los últimos años la vinculación de China con Argentina ha sido clave para su desembarco en América Latina. Fijaos.
2: El abrazo de Argentina a China debería ser una llamada de atención. Argentina es un ejemplo paradigmático de cómo América Latina se está orientando hacia el este para satisfacer sus necesidades económicas y de desarrollo, lo que posiblemente la encamine hacia una trayectoria centrada en China en los años venideros. Argentina se sumó a la nueva ruta de la seda y obtiene un millonario financiamiento. Con esta decisión estratégica, el Gobierno Nacional rubricará diferentes acuerdos que garantizan financiamiento para inversión y obras por más de 23.700 millones de dólares, generando un nuevo hito en la relación bilateral que en los últimos 15 años se amplió y fortaleció notablemente.
3: De hecho, la cooperación entre ambos países llegó a tal punto que, en agosto de 2022, se filtró un memorándum entre el gobierno provincial de Tierra de Fuego y la empresa china Shanxi Chemical Industry Group para la construcción de un polo petroquímico que contará con una terminal portuaria multipropósito. Además, China mantiene en Argentina la estación del espacio lejano. Desde esta estación, los gobiernos de Argentina y la República Popular China brindan soporte de telemetría, seguimiento, control de las misiones del programa chino para exploración de la luna y varios otros programas de investigación científica sobre el espacio. La relevancia de este tipo de programas ha estado incrementándose tanto que China ya resalta su papel a nivel oficial. Lo de Pekín y Buenos Aires era un romance en ascenso que ya hacía ruido hasta en Londres.
2: Argentina es una de las muchas piezas del plan chino para Sudamérica. China pretende desarrollar una base militar en Bata, Guinea Ecuatorial. Bata comparte las mismas ventajas que Ascensión tuvo para el Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Una cooperación más estrecha entre China y Argentina permitirá a la Armada del Ejército Popular de Liberación imponer mayores costes de defensa al Reino Unido para defender las Malvinas, lo que podría alejar a su naciente fuerza de portaaviones de ataque y submarinos del apoyo a las operaciones de Estados Unidos, la OTAN y el Indo-Pacífico.
3: Pero ahora, el amor está a punto de llegar a su final. Miley ha dejado claro que alineará su política con Estados Unidos e Israel y que enfrentará e incluso romperá relaciones con gobiernos comunistas. Claro que tampoco es que le caiga particularmente bien la actual administración de Joe Biden. Fijaos en lo que decía cuando éste llegó a la Casa Blanca. Los
1: demócratas empezaron a buscar censurar antes de ingresar. Ahora hablan de perseguir a los libertarios porque
3: son inadaptados que no les gusta el Estado. Desde luego, ya os digo yo que el sentimiento es recíproco. En Washington, muchos ven a Milley como una especie de Little Trump. Entre otras cosas, porque muchos medios norteamericanos y varios políticos republicanos se han encargado de forjar esa imagen, pese a todas las diferencias políticas que existen entre Milley y Trump, y de la que, por cierto, ya os hemos hablado aquí en
2: Visual Politics. Un libertario de extrema derecha gana las primarias presidenciales en Argentina. Los republicanos descubren al libertario Milley y Ted Cruz lo promueve como ejemplo para los candidatos de su partido.
3: Por si fuera poco, en 2021 el mismo Milley respaldaba las tesis de fraude electoral y justificaba el asalto al Capitolio de Washington. Porque hay muchos testimonios de que, digamos, la, el, hubo ciertas irregularidades y por algo
1: la gente está así, no es que, digamos, sea esto no es que fue organizado digo eh, para que la gente vaya a eso digo la gente digamos o sea cuando se siente estafada digamos
3: actúa de maneras que uno no lo puede explicar así que tampoco es que en el Washington actual Milei vaya a encontrar muchos amigos es posible que lo vean como un mal menor frente a China pero la relación probablemente no vaya mucho más allá claro que si hablamos de política exterior y de Javier Milei tenemos que hablar sobre todo y por encima de todo de Mercosur y por qué pues ahora mismo lo vamos a ver
2: Exit, el fin del Mercosur.
0: Desde los años 90, Argentina está comprometida con el mercado común del sur, Mercosur. Una unión odonera en la que también encontramos a Brasil, Uruguay y Paraguay. Mercosur, amigos, es una organización que todo se ha dicho, tras tres décadas funcionando no ha dado los frutos que se esperaban de ella ni de lejos. Mercosur ha sido incapaz de avanzar en la liberación del comercio. Ni siquiera ha podido eliminar aranceles internos, así que imaginaos el desastre que es cuando hablamos del resto del mundo. De hecho, muchas veces, más que una organización pro comercio, es una organización anticomercio. Por ejemplo, Mercosur ha impedido que por ahora sus países miembros puedan firmar acuerdos de libre comercio con terceros países, que es por ejemplo lo que Uruguay quiere hacer con China. Pues bien, con semejante escenario, el Plan Motosierra de Milei, al menos menos, insisto, el publicado hasta la fecha, no pretende abrir un debate dentro del Mercosur para intentar reformarlo poco a poco, sino que lo que plantea directamente es su eliminación. Yo creo que hay que eliminar
1: el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, es en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios
0: y es que el problema que tienen los libertarios como el CoSUr no solo se limita a una cuestión económica o comercial sino que también afecta al propio debate ideológico que plantea la libertad avanza para ley, cualquier acercamiento a gobiernos socialistas es inaceptable por lo que compartir bloque y tener que negociar y pactar con el Brasil de Lula pues no estaría dentro de sus mejores planes
1: yo soy un defensor de la libertad de la paz y de la democracia los comunistas no entran ahí los chinos no entran ahí Putin no entra ahí, digamos, Lula no entra ahí, es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente.
0: Quizás al final pase lo mismo que con Bullrich, al fin y al cabo hablamos de un mercado importante para Argentina, de dos mercados importantes y también tenemos en cuenta a
2: China. Entre el 30 y el 25% de todas las exportaciones argentinas tienen como destino el MERCOSUR o China. Y si bien los vínculos podrían proseguir con el sector privado, romper los acuerdos vigentes en el MERCOSUR obligaría a llevar a cabo toda una reestructuración de los trámites y procesos comerciales que seguro entorpecerán los flujos comerciales durante un tiempo. Y respecto a China, bueno, ya sabéis lo aficionados que son en Pekín a castigar el comercio con aquellos países que no les son leales. Es lo que se llama la política del lobo guerrero de la que ya os hemos hablado aquí en Visual Politics.
0: Sea como sea, ojo con que Milley cumpla su palabra. Claro que, insisto, no nos engañemos. También puede ocurrir que pase lo mismo que con Bullrich, que de ser casta y una montonera tirabombas pasó a ser una estrecha aliada. Al fin y al cabo, tanto Macri como Bolsonaro tuvieron buenas relaciones tanto con Washington como con Moscú y Pekín. pragmatismo por encima de todo. La pregunta es, ¿hará lo mismo Milley se marcará un Pedro Sánchez? Ya sabéis eso de cambie de opinión. No lo sabemos, pero de momento lo que se sí ha prometido el nuevo presidente es ser tajante con este tema. Y de hecho, ha dejado muy pero que muy claro que se retirará
2: de los BRICS. Javier Milley también rechazó el ingreso de Argentina a los BRICS. No voy a impulsar un trato con comunistas. Desde
3: luego, si mantiene su palabra, Milley puede sembrar todo un precedente. No está claro si para bien o para mal, pero sería algo completamente nuevo. Amigos, si algo está claro es que fuera de Argentina la libertad avanza y mi ley no dejan indiferentes a nadie. O lo aman o lo odian. Ni siquiera el papa, que es argentino,
1: escapa a esta cruzada. Es un, es un, un papa donde tiene fuerte injerencia política ha demostrado además una gran afinidad con dictadores.
3: Así que ya lo veis, podemos esperar una Argentina mucho más volcada a Occidente, pero hay muchos temas que veremos cómo se resuelven. Si Miley cumple su palabra, creo que va a dar mucho de qué hablar también en lo que respecta a su política exterior. En VisualPolitik estaremos muy atentos. Pero ahora, el turno ya no es mío, ahora es para ti. ¿Qué te parece la postura que hasta ahora ha tenido Javier Milei? ¿Crees que la mantendrá en la Casa Rosada? ¿Qué es lo que harías tú mismo? Pues déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo resultado interesante no olvides darle a like y suscribirte a Visual Politics, si es que todavía no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.